0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我们今天接着和大家分享《资治通鉴》当中汉武大帝他统治的这段时间的历史。在公元前134年冬天1 1月份呢，首次命令郡国推荐笑脸各一人。这是接受董仲舒的建议，因为董仲舒呢是春秋博士，他是《公羊传》的重要的研究者和践行者。当时啊，有一个魏魏。啊，这是官职，那么他是李广先生，也是骁骑将军，屯驻在云中。忠诚啊，忠诚也是官职，他也是车骑将军。这个将军呢叫程不识，所以你看这两个将军，一个李广，一个程不识，当时呢都是帮助汉武大帝那个统治时代呢立下很多的汗马功劳。可是他俩呢会有很大的差别。那屯驻在燕门这些地方。六月的时候呀，罢官。那李广和程不识啊，这两位将军都是以边境太守的身份啊去带兵，在当时都非常有名气。李广的军队呢，行军的时候呀，没有部队的划分，也没有布阵，只是靠着水草的地方停下扎营。每个士兵呢，都按着自己的意思行动，也不打击啊，刁斗做的这种自卫。同时呢，军中。这个营府办事的时候呢，节省很多的文册和帛书，但是他呀，还是把视察兵员放得很远，没有遇害过。而程不时将军呢，他作战的时候呢，完全跟李广不一样。那李广呢，适合打这种游击战，而且用兵呢，可能已说是一般人学不了。可是程不时用军呢，非常规范。他行军打仗的时候呢，这个部队啊，非常端正，要布好阵势，扣打雕斗。而且呢，军事办理军中帛书文册的时候呢，一直到天亮，非常辛苦。军队呢难得休息一下，但是啊也没有遇害过。这是两个人不同用兵的办法。那我请教一下，如果你是老板，你是喜欢用李广还是用程不识呢？我们说一下啊，程不识用兵啊非常的严格啊，治理也非常非常严谨。但是李广呢不懂得更好的治兵，可是他带兵带的非常好，都能获得很好的胜利的结果。当时程不时就讲说：“李广的军队啊，管理非常简易，也非常啊宽松。如果敌人突然之间进犯，就无法阻挡。可是啊，他的士兵都非常轻松，也很快乐，都愿意为李广去战死。而我的军队啊，管理虽然非常繁琐，也很苛扰，可是敌人呢也没有办法进犯于我呀。只是两个人呢各有优势，各有劣势。可是匈奴部队啊非常害怕李广的战略。”而更多的士兵呢，也特别愿意追随李广，那都认为追随程布时呢，感觉很苦恼，因为太累太辛苦了。这里边呢，司马光先生做了一个批准，他认为李广在带兵方面是有问题的。所以我们听过一句话叫“李广难封”，就是没有办法封为封侯，也是最后啊，李广先生自杀的主要的原因。司马光说呢，《易经》上讲，军队的出动呢，要谨守军令，军令不善的话呢，会带来凶害。这句话是说啊，治理众多的兵员，而不使用法令的话呢，没有不带来凶害的。李广带兵啊，让士族人人都感到很方便、很快乐。以李广的才能是可以这样做的，但是李广的做法是不可以学习的，没有办法复制嘛？为什么呢？因为后人要像他一样的才能，才能够这个做到带兵。是吧？但是要做到他这一步呢，是很不容易的。何况跟他同同时的还有很多很多将军的人呢，更不可能像李广一样的才能。一般的士兵的本性呢，都是喜欢安逸，而看不清身边的灾祸。士兵啊，既然把程不识看成这个繁琐苛扰，乐意追随李广，就是有可能会仇视长官而不服从命令。可见呢，军律啊、简易疏略所带来的灾害是很可怕的，不只是像李广军队一样无法抵御敌人突安的进攻。所以说呢，打仗的事啊是要靠严厉的才能完成的。身为大将的人呢，只有严格行事才能够把军队治理好。所以呢，效法成不实才是正确的做法。效法李广呢，可能最后都会灭亡。你看司马光，他是一个守旧派。相对比较迂腐，他以这种思维方法判断出来，说李广在带兵方面可能只有他一个人能做得到，他的方法是没有办法复制的。那程布什先生呢？他带兵比较规范，这种方法是可以复制的。所以我们经常讲说李广难封啊，因为他带带部队的什么树基啊，所以他就没有办法封侯，因为他的方法是不能被复制的。也不是汉武大帝看不上李广，是两码事对吧？那到了夏天，四月份的时候呢，赦免天下；五月份呢，下了一个诏令，推荐品德贤良、有文学才能的人，由汉武大帝啊亲自策问和把这个选拔。到了秋天七月份的时候呢，鬼未日啊就发生了日食。那我们接下来呢，就讲到了《通资治通鉴》的第十八卷。到了汉武大帝啊，这个时候就是公元前一百三十三年冬天十月份呢，汉武大帝到了雍州巡行，祭祀当时武帝之神。有一个人叫李少君，这个人呢，用祭祀灶神可以长寿不老的方式啊，觐见了汉武大帝。汉武大帝呢，非常尊重这个李少君啊。李少君呢，是已故的深泽侯舍人，隐藏他的年龄和生长的地方。他以长生不老的方术啊，游遍诸侯。他这个人呢，没有妻子，没有儿女。那为什么司马光把李少君的事儿放在这个阶段上说呢？因为我们知道啊，这个汉武大帝他有一个喜好，就是好方术、好仙、好神。这一点呢，有点像秦始皇是一模一样的。那么人家听说呢，他能以使这个鬼神和长生不死，就送给他更多的物品，这里面包括金钱呐、啊、衣食啊，常常是用不完，而且很多很多，很多很这个百姓呢都认为啊，李少君。不营产业，但是呢，生活非常富足，又不晓得啊，这个人到底是怎样的一个人，所以更加相信这个李少军，争抢着去侍奉李少军。李少军呢，善于巧妙的讲话，口才非常好，而且呢，都说的非这言则有重，可见呢，不管是古代还是今天，我们看一看啊，那些真正号令人心、蛊惑众心的人呢、啊，都是像李少军这种人。对吧？今天有没有啊？当然有。你看看，像过去我们知道有一个人叫练法轮功的人，他不也是一种典型吗？也姓李呀、啊。所以我们可以看出来呀、啊，从古到今这样的人是没有绝种的。可是他真正接触到了皇上，就是最伟大的决定天下的人，就是汉武大帝嘛，对吧？那这是一个很危险的信号。既然呢，很很会讲话，说有一次呢，他曾经陪着武安侯喝酒，在座上的客人呢，有一个九十几岁的老人，李少军呢就说他和他老人的祖父一起射过箭，你看这话说的太大了，并说出啊一起射箭的地方。这个老人呢，在小的时候呢，曾经陪过祖父射箭，认识那个地方。而你可别忘了，这个老人九十多岁了，可是李少军呢，看上去很年轻啊。但是他说，你这个老人的爷爷，我跟他一起射过箭。那你想想，是不是感觉很吃吃惊啊？那这种说法呢，就让在座的很多客人呢都大吃一惊。所以李少军对汉武大帝就讲说，祭祀造神可以一时鬼物，能一时鬼物呢，就能使丹砂化成黄金，寿命可以增加。可以看见啊，蓬莱山的仙人看到蓬莱仙人呢，在做成封祀的祭祀，可以长生不死，就像皇帝一样。哪个皇帝啊？黄色的皇，帝王的帝。臣呢，曾经到过海上游历，看见过仙人呢安其生，他送给臣枣子吃，枣子啊大的像瓜一样。安其生呢，来往蓬莱山，合意的话呢就现身来见凡人，不合意的话呢就隐居起来。当时啊，汉武大帝一听这个话，那就是。被信了就迷信了，就开始亲自祭祀造神，派遣方士啊到海上去寻找蓬莱、安其生之类的仙人，并从事把丹砂呀这些药，然后呢化成黄金的工作。住了不多久呢，李少兵啊，李少军先生呢，结果病死了，对吧？他人死掉了。天子呢就以为李少军呢，升天化去了，不是死去。你看汉武大帝，他以他的英明才能，他竟然认为李少军这个人竟然是升天了。其实这完全是一个谎言，可是他偏偏就信了。所以呢，在海边燕和齐这两个国土呢，就产生了很多怪异啊、愚蛋的方式，更多的来谈很多神鬼的怪事，用这种方法呢来讨好皇帝。所以说，我们今天讲一句话，就上必有所好，下必有所慎”。什么意思啊？就是如果一个人特别喜好什么，尤其是领导，他的下面的下属呢就想方设法，哎，展示这些东西呢来讨好的领导。那么汉武大帝就有这个特性，也是他能够让当时汉文帝、汉景帝把这个国家做得非常好。可是通过他呢，败家的一个主要的原因吧。所以当时有一个博人呢，叫妙忌，像皇上说啊，祭报啊，祭祀太医神、太医神的方策，就说天神中啊最高的贵的神呢、啊、是太医神，太医神的祭祀呢是五帝之神。于是啊。汉武大帝在长安东南郊就建立了一个太一神庙，哎，从中我们可以看出来啊。那么汉武大帝开始他求仙拜佛的这种路途，他已经开始慢慢的走向了另外一个极端。他未来会怎么走呢？我们将会在下一集音频当中帮助大家分享。